0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de eh, reflexiones de las escrituras, episodio número 17, el antiguo testamento y vamos a ver el libro de éxodo, los capítulos de, del 7 hasta el 13, vamos a hablar de las plagas, bienvenidos. Bueno, pues en este episodio vamos a hablar de uno de los temas más conocidos en las escrituras. Eh, está en películas, en libros, en todos esos, esos eh, medios de comunicación. La película más conocida probablemente es los, los Diez Mandamientos de hace ya algunos cuantos años. Entonces vamos a hablar de la... El, la confrontación realmente de Moisés con el faraón eh, Solamente para recordarles eh, El pueblo de Israel estaba ya en Egipto Después de que habían salido hace ya varios, varios años de, de Israel Y se habían, habían crecido, se habían multiplicado Y nos decían las escrituras que pues, los, los, los egipcios Sentían envidia de, de, de los hebreos, el pueblo de Israel Y les habían puesto cargas, les habían puesto, los habían puesto a trabajar Y entonces eh, me imagino que en sus oraciones, creo que en lo que podemos entender Lo que dice la escritura, es, pidieron a Dios que lo liberara de tantas cargas Y el Señor llama a este hombre Moisés eh, para ser su, su liberador Entonces recuerden también que cuando el Señor llama a Moisés Le dice lo que va a hacer eh, Moisés un poco renuente a hacerlo por, por el idioma Por otras eh, la manera de que no podía hablar decía Moisés Y llama entonces el Señor le dice Bueno voy a, a, a darte tu hermano Aarón Hermano de Moisés para que te ayude y recuerden que le advierte el Señor que no iba a ser fácil. Que el faraón se iba a negar a, a liberar al pueblo de Israel. Y le pidió entonces a Moisés que hiciera ciertas cosas en preparación para ir a ver al faraón. Eh, de acuerdo a lo que estudiamos un poco de las escrituras... Les, les decía, el tiempo que aproximadamente ya había estado en los israelitas en Egipto eran 430 años. o Aproximadamente no, se consideran 430 años que estuvieron en Egipto. Los capítulos entonces de Éxodo, del 7 al 11, nos narran muy parecido a todo, eh, las plagas que el Señor manda sobre el pueblo de Egipto. Porque el faraón no quería dejarlos ir. Eh, le dice el Señor a Moisés, ve, preséntate ante faraón y dile que el pueblo tiene que ser liberado. Que el Señor, el Dios de Israel, pide que lo liberen, que lo libere el faraón. ¿no? Y él le dice al Señor, no te va a hacer caso, va a ser duro de corazón. Entonces el Señor le dice a Moisés, yo mandaré señales para que el faraón entienda. Eh, vemos que las señales, Jes Jesucristo mismo dice que no es una manera de que él demuestre su poder. La gente que no tiene fe no puede ver señales, pero esta es una excepción. Porque le demuestra a faraón todas las señales. De la misma manera obviamente lo ven los egipcios y de la misma manera ven todas esas señales los israelitas. Interesante ver que eh, son 10 plagas que manda el Señor como señal al faraón de que él es el Dios de Israel y que él es el Dios del mundo en general. Y para que convencer al faraón que libere a su pueblo, que libere a los israelitas. Eh, también interesante ver que varias veces en, este, en estos episodios, en, esta, en estas eh, señales, el Señor, bueno, dice la escritura que el Señor endurece el corazón de Faraón. Eh, Déjenme decirles que el profeta José Smith, José Smith haciendo una, la traducción inspirada de la Biblia niega eso, dice. Faraón él mismo tenía pues endureció su corazón, no es como que Dios endureció en su corazón de él, Faraón mismo lo endureció. Bueno, entonces 10 plagas les decía. Y la historia se repite básicamente en todas, vamos a ver algunos detalles de cu cuando las plagas son un poco diferentes y un poco de la historia. Entonces miren, plaga número 1, el agua se convierte en sangre. Importante es saber que el río Nilo se convierte en sangre. El río Nilo era considerado sagrado para los egipcios porque les proveía de agua en un área desértica, que es lo que es Egipto, ¿no? Entonces, importante es entender eso. Entonces, plaga número uno, el agua se convierte en sangre. El río se convierte en sangre. Plaga número dos, es una plaga de ranas. Bueno, plaga número 3, hay una infestación del pueblo de Egipto. Entonces hay una, se infesta de piojos. Eh, luego la, la plaga número 4, hay moscas. La plaga número 5, animales, hay animales que mueren. La plaga número 6, se llenan de granos, podemos decir. O, más bien, lo que dice la escritura es eh, sarpullido. Eh, se llenan de todo eso. Eh, úlceras, ¿no? Causándoles úlceras. Luego, por ejemplo, vienen relámpagos, eh, granizo y fuego. Plaga número 7. Plaga número 8. Se destruyen este los campos. Eh, de los egipcios por medio, por medio de las langostas que llegan. Hay langostas que llegan y destruyen la fruta y las hierbas. Y luego otra interesante es hay oscuridad por tres días. Entonces vamos a ver que por ejemplo, bueno si leemos el no Nuevo Testamento. Recuerden que cuando Jesucristo murió hubo oscuridad por, tre por tres días. Y plaga número 10. El primogénito de todas las familias egipcias muere. Y les digo, muy parecidas todas las situaciones. Acabe mencionar que, por ejemplo, llega una plaga, infesta Egipto. Obviamente el faraón eh, se lamenta, dice que se lamenta, más bien. Y le dice a Moisés, ok, ¿sabes qué? Dile a tu Dios que retire esta plaga y los voy a dejar ir. Y se repite la historia cada vez y no los deja ir. Entonces se repite la historia cada vez en las, primeras, en las primeras plagas. Entonces les dice, por ejemplo, a sus hechiceros, a sus magos que vengan para que combatan las plagas que Moisés eh, eh, pone. Eh, al principio lo pueden hacer, pero ya después no pueden realmente hacerlo. Eh, otra cosa interesante es que... Eh, bueno... En lo que les platicaba hace un momento, pues el faraón engaña a Moisés. Bueno, probablemente Moisés ya lo sabía. Entonces, porque sabía que iba a haber plagas. Entonces les digo, se quita la plaga cuando el faraón le pide a Moisés que lo haga para que los deje ir. Y luego al final de cuentas ya nos los deja ir. Otra cosa interesante es que estas plagas nada más afectaron a los egipcios. No afectaron al pueblo de Israel. Este, algunas de estas plagas no lo afectaron miren otra cosa interesante el número de plagas, número 10 es exactamente el número de mandamientos 10 estas plagas nos, nos platican este, los especialistas de las escrituras son como un testamento del poder de Dios y el poder que tiene para salvar a su gente del convenio entonces lo salva de todo esto. Otra cosa interesante es que eh, esa similitud de la destrucción que va, va a ser antes de la segunda venida de Jesucristo. La destrucción de Babilonia le llama el libro de Apocalipsis. Eh, es, es muy similar a eso. Eh, recuerden que les había mencionado, si, si no les mencioné, las escrituras están llenas de paralelismos, de dualismo. Lo que se aplica en esos tiempos que se escribió esa escritura también se aplica en el futuro, también se aplica en el pasado. Es una manera en que los, los hombres de aquellos tiempos escribían. Habíamos dicho que Jesucristo fue un profeta como Moisés, eh, entonces, miren, por ejemplo, en la plaga número uno, dice, va a haber destrucción, destrucción en Egipto, las aguas del río se tornarían en sangre, los peces morirían, y el río en sí eh, tenía un, un olor malo. Por ejemplo, si vemos en Revelaciones 16.3, dice... Y el tercer ángel, eh, perdón, eh, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió toda alma viviente que había en el mar. Similar. Plaga número dos. Las reanas vendrían y cubrirían la tierra de Egipto. Dice en Revelaciones, en Apocalipsis, perdón. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos semejantes a ranas. La plaga número 3 y la cuatro. Eh, los piojos, las moscas. En Doclín y 90, eh, 29, perdón, 18 dice. Por lo tanto, yo Dios el Señor enviaría moscas sobre la faz de la tierra las cuales se prenderán de sus habitantes y comerán su carne, y harán que se críen gusanos en ellos. La plaga número 6, las úlceras. Eh, vamos, regresamos nuevamente al Apocalipsis en 16.2. Y fue el primero y derramó su copar sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y repugnante sobre los hombros que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. En el 11 también habla de las úlceras. El plago número 7, por ejemplo, entonces está el, los uh, relámpagos y el granizo. Vamos a ver revelación en Apocalipsis. Perdón, nuevamente digo revelación. Apocalipsis 87 Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Eh, Luego la plaga número 8, donde vienen las langostas, en Apocalipsis 9, del 3 al 10, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y la plaga número 9, la, la oscuridad que hubo por tres días, en Apocalipsis 8, 12, Dice y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas de, la, eh, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos y no había luz en la tercera parte del día ni en la tercera parte de la noche. Bueno entonces decimos eh, se, estas plagas se vuelve a repetir que, que van a suceder durante la segunda venida. En el versículo 7, eh, en el capítulo 7, versículo 7, y era Moisés de edad de 80 años, y Aarón de eh, 83, cuando hablaron a Faraón. Entonces podemos dividir la edad de Moisés en tres etapas de 40 años cada una. 40 años vivió en Egipto. Eh, 40 años entonces también tenía, eh, vivió en Sinaí con su suegro Jetro y 40 años estuvo en el desierto. O sea, empezó eh, su ministerio, eh, la liberación del pueblo de Israel a los 80 años. Hay que mencionar que los 80 años, en, en, en las edades de ellos, pues son relativos. Los estudios de las escrituras nos dicen, los comentarios de las escrituras nos dicen que probablemente era comparable a los 60 años de nuestros, de nuestros tiempos. Hay que mencionar que en las primeras plagas, eh, los magos de, de Egipto, los eh, hechiceros de Egipto hicieron las mismas, eh, las mismas eh, señales. Eh, el adversario es el gran imitador. Y entonces imitó al Señor, imitó las cosas que, ansía, que hacían Moisés y Aarón. Vean lo que dice Leder Bruser de Ramaconqui. Lucifer es el gran imitador. Él establece sus patrones de, los patrones de su reino de la misma manera que los del Dios el Señor. El Señor proclama el plan de salvación. Satanás uh, establece su plan de, de, de condenación. Los señales que siguieron aquellos que creían y obedecían la ley del evangelio y las falsas señales y las falsas maravillas y los falsos milagros eh, también eran parte del ministerio del maestro del pecado. Conocimiento es poder y, y ya que él conoce muchas cosas que pasan en, 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 en los hombres mortales, el gran imitador es capaz de cegar nuestros ojos y engañar nuestros corazones de tal manera que pone su propio sello de veracidad. Esto es milagros falsos y filosofías que nos condenan. Por tanto, aquellos que ponen eh, en sí eh, a su disposición su poder para imitar las obras de los profetas. De, tan, así, de, de esa misma manera los magos de Egipto imitaron los, milagros, imitaron los milagros de Moisés. Así como Simón el hechicero buscó duplicar las obras de Pedro. Esto es en el Nuevo Testamento. Cierro la cita. Esto es en el libro de Com eh, comentarios doctrinales del Nuevo Testamento. El de Bruselas Maconquí. El, de, el presidente Dalí H. Oks dice, los uh, engaños eh, inspirados por Satanás y hechos por el hombre son dones espirituales que se nos presentan a través de la historia religiosa. Es evidente que los encantos que llevaron a cabo los eh, hechiceros de Faraón y sus magos y por ejemplo, Isaías y sus advertencias cuando dice eh, acerca de los espíritus familiares. Esto es en Isaías 8.9. El Salvador nos advirtió a que, a, en contra de los falsos cristos y los falsos profetas. Quienes mostrarán grandes señales y maravillas. De tal manera que si es posible engañarán a los electos. Eh, de acuerdo al convenio. El apóstol Juan dijo: los espíritus eh, permítanme, permítanme leerles esta escritura, se encuentra en Juan, primero de Juan 4.1. Dice: eh, Amados, no crea esto a todo espíritu, sino que sino discernir entre los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Cierro la cita de, del presidente Oaks. Entonces, bueno, los hechiceros y magos realizaron ciertas señales. Tenemos que pensar, de acuerdo a estos, estos dos comentarios, que bueno, el gran imitador es el adversario e imitará ciertas señales que engañará inclusive a las personas que, son, que han sido elegidas. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender y entender. Bueno, muy bien. Entonces miren, las plagas eran, les decía hace un momento, eh, como por ejemplo el Nilo cuando se eh, tiñó de sangre y este, las plagas en general estaban perfectamente diseñadas para directamente enseñar a los egipcios que los dioses, las cosas en las que ellos creían y todo eso era falso. Eh, di directamente afectaban sus creencias, directamente afectaban su manera de vivir. Por ejemplo, otro ejemplo, perdón, otro ejemplo es las vacas o el ganado, ¿verdad? Que se enfermaba el ganado y era, eh, las vacas eran sagradas para los egipcios. Y así varias, varias básicamente todas las plagas podemos encontrar algo. Otro ejemplo, otra enseñanza por los egipcios es que ellos veían que las plagas no afectaban a los a los hebreos. No los afectaban solamente a los egipcios. Una cosa, por ejemplo, que el faraón nunca entendió es que tenía todas esas señales. Les digo los que les comentaba hace un momento. Bueno, sus hechiceros y magos y hechiceros pudieron replicarlas algunas de ellas pero lo que no entendió es que vio las señales vio eso y luego vio las señales también de que le decía a Moisés quita estas plagas y Moisés las quitaba los vio dos veces esas señales eh, también vio que por ejemplo la serpiente si ustedes leen ahí en la primera plaga cuando la primera vez que se, con, eh, se enfrentan con los magos y los hechiceros Moisés y Aarón, entonces la serpiente que ellos tenían, Moisés y Aarón, devoró a la serpiente que, que, que usaron los, los magos, los hechiceros. Todo ese tipo fueron, todas esas cosas fueron señales para el faraón. Bueno, vamos a ver entonces eh, una aclaración, por ejemplo, en el, en el capítulo 9, versículo 16, dice, eh, el Señor está hablando... Le dice, ven el versículo 13, por ejemplo, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate, ve de mañana, ponte delante de Faraón y dile Jehová. Entonces el Señor básicamente le está hablando directamente al Faraón por medio de Moisés y Aarón. Versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Podemos pensar que... Entonces Faraón, el Señor influyó en el Faraón para que fuera él así. Eh, miren, esa es una idea del calvinismo. De que las personas que son ele elegidas, que este, han sido predestinadas para ir a los cielos. Es una idea incorrecta. El Señor no le dijo eso a Faraón. Por ejemplo, cuando dice para mostrar en ti mi poder... Eh, la que dice realmente en hebreo es para mostrar a ti mi poder, para mostrarte mi poder. El Señor no influye en nosotros. Estamos hablando de albedrío. El Señor, nuevamente, no influye en nosotros. El Señor permite que ciertas cosas pasen. Permitió que el faraón eh, endureciera su corazón y le mostró las señales que les digo... Eran una, una demostración para que los egipcios lo vieran, para que obviamente los hebreos también se dieran, cuenta, se dieran cuenta del poder de Dios, que no tenía comparación con los falsos dioses egipcios. Consideren que lo que siempre, siempre les comento, que el poderío del imperio egipcio era grande, y que muchos de sus, de sus ideas las basaban en sus dioses. Tenían varios dioses. Entonces, cuando los hebreos ven el poder del Dios verdadero, de Jehová, el Dios verdadero, era para que acrecentaran su fe. Entonces, para todo eso eh, pasaron esas cosas. El Señor lo permitió, pero fue decisión de Faraón endurecer su corazón y no entender. Entonces, les decía... No, todas las señales y luego otras señales que, que, que vio también Faraón al, al ver que Moisés retiraba esas señales. Cabe aquí mencionar también que no conocemos el nombre del Faraón. La, la historia no menciona el nombre del Faraón. Era la manera en que los hebreos escribían. Eh, la historia es acerca de Dios Jehová y los hebreos y de Moisés. y El Faraón nada más es un accesorio en la historia aprendemos obviamente de esta historia y aprendemos de la dureza del corazón de faraón que no entendió que podamos también pensar nosotros bueno hay señales en nuestra vida milagros en nuestra vida y no hacemos caso de eso sí podemos entender pero la historia no era acerca de faraón por, por lo tanto no sabemos el nombre del faraón hablando de la dureza de corazón del faraón si ustedes recuerdan, se han sido miembros de la iglesia ya algunos años. El, el, el presidente, perdón, Benson, presidente de la iglesia, habló del orgullo. Y él dice, cito, la mayoría de nosotros piensa del orgullo como que estamos centrados en nosotros mismos, como que somos arrogantes, como que somos presumidos, como que nos, nos sentimos elevados. Todos estos son elementos de este pecado pero el corazón en su núcleo es lo que nos está faltando. La, eh, la parte central del orgullo es nuestra enemistad. Nuestra enemistad hacia Dios, nuestra enemistad hacia nuestros eh, hermanos, hacia nuestro prójimo. La enemistad significa que es odio, hostilidad o un estado de oposición. Es el poder por el cual Satanás desea reinar sobre nosotros. El orgullo es esencialmente de por naturaleza competitivo. Ponemos nuestra voluntad contra Dios. Cierro la cita. Bueno, entonces esas son las plagas. Este, lean, lean por favor las plagas. Analicen. Les digo, podríamos, si nos analizáramos a detenimiento, cada una de las plagas representa ciertos dioses, representa ciertas creencias de los egipcios. Y entonces, el capítulo 11, viene una plaga muy importante, la número 10. Y Jehová dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará e ir de aquí, y ciertamente os echará de aquí del todo. Dice, habla ahora a tu pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina objetos de plata y de oro. Interesante, nuevamente, si van a llevar cosas de, Egip de Egipto, el Señor les dice que se lleven cosas de Egipto. Eh, así es las cosas, ¿no? A veces nosotros recibimos bendiciones materiales que Dios nos da, no necesariamente las da para nosotros, es exclusivamente para nosotros, y menos si, no, si somos inicuos ¿no? menos Entonces él les dice cada uno tome cosas plata objetos de plata y oro para llevarlos con ellos dijo en el versículo 3 y Jehová dio gracia gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios también Moisés era considerado un gran nombre en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo Jehová dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Y dijo Moisés Jehová ha dicho a la medianoche yo pasaré por, medio de, por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito del faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que está atrás del tras molino y todo primogénito de las bestias y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá la lengua, para que sepáis que Jehová hará diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí, uh, a mí todos sus siervos, y descenderán a mí todos sus siervos, e inclinados del, delante de mí dirán: Sal tú, y todo el pueblo que te sigue, y después de esto yo saldré. Y salió muy, muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón. Mas Jehová había endurecido el corazón de Faraón y éste no dejó salir a los hijos de Israel fuera de su país. Una cosa interesante de, del Antiguo Testamento es que es muy impresionante, muy personalmente pienso que es como conmovedor y promueve la fe, la manera en que Dios pelea las batallas de los israelitas. De igual manera, reflexionando, aplicando las escrituras a nosotros mismos, el Señor pelea nuestras batallas. Si nosotros somos justos, si creemos en Él, si tenemos fe, si aguardamos los mandamientos, el Señor pelea nuestras batallas, contra nuestros enemigos, contra gente que no, nos, que no nos quiere, de muchas maneras el Señor pelea nuestras batallas. Aquí lo está haciendo el Señor y le está diciendo a Moisés que lo va a hacer. Importante entender esto. Y mientras les digo, mientras las plagas iban sucediendo, cada plaga como que afectaba más a las personas individualmente. Esta plaga es muy fuerte. Que iban a morir todos los primogénitos de todos los egipcios, tanto de su ganado como de ellos personalmente y particularmente del faraón. Este es el inicio de algo muy importante para los hebreos, para los judíos eh, en nuestros tiempos, para nosotros como cristianos, que es el inicio de la Pascua y lo vamos a ver ahorita eh, en hebreo la Pascua es Pesach y significa eh, como eh, saltar, como pasar eh, y eso es lo que significaba les da el Señor instrucciones de que van a tener un cordero del sacrificio Dice en el capítulo 13, versículo 2, Conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, tanto los hombres como de los animales mío es. Primogénito, simbolismo de Jesucristo. Simbolismo porque Él es el unigénito del Padre, su primogénito. Entonces les da eh, instrucciones en cuanto a este cordero que tenían que preparar, Tenía que ser perfecto, sin ninguna mancha, sin ninguna lesión, tenía que ser perfecto. Simbolismo de Jesucristo. Y entonces le da todas las cualidades, especificaciones como, como tenían que ser. Eh, les dice que el ángel de la muerte pasaría sus hogares, de los que son fieles y obedientes... Aquellos que marcaran con la sangre de este cordero los marcos de sus puertas. Aquellos que lo hicieran así, el ángel de la muerte pasaría por ellos, no mataría a sus primogénitos. Y esa es la instrucción que, que le da a Jehová a Moisés. Hablando de Jesucristo, el cordero, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1, 18 y 19... Dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conducta, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y les digo, así era como, como el Señor les había dicho que tenían que sacrificar ese cordero para la Pascua. Nefi en el libro de Mormón hace mención a todos estos simbolismos, según Nefi 11.4 He aquí mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio, de, del, principio del mundo son símbolo de él. Bueno, y entonces también les pide que hagan otra fiesta que se llama de los panes sin levadura. Eh, les dice en el versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, este día en que los iba a liberar, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte por tanto no comeréis nada leudado, les dice, les dice cuándo tienen que hacerlo, es pan sin levadura, en versículo 6, siete días comerás pan sin leudar y el séptimo día será fiesta para Jehová, du durante los siete días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio, y le contarás en aquel día a tu hijo diciendo se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y entonces les digo, empieza, el Señor empieza a establecer ciertas cosas que son pertenecientes a la ley de Moisés. Eh, le da instrucciones a Moisés de que sean, de que sean así. Le dicen qué fecha, cada cuándo, todo, todo ese tipo de cosas como simbolismo. Estas leyes me parecen a mí muy parecidas a cuando tomamos los sacramentos. Los sacramentos son simbolismo, son un simbolismo, son recordatorios de los convenios que hemos hecho con Dios, recordatorios de su sacri, del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Nos recuerdan esas cosas. Cuando vamos al templo también nos recuerdan ciertas cosas del sacrificio expiatorio de Cristo. Y la ropa que usamos en el templo y la ropa que usamos diario nos recuerdan todo eso. Es lo mismo que, que hace el Señor aquí. Eh, es importante que recordemos. Es importante que recordemos las bendiciones. La oración de la Santa Cena dice que para que recordemos. Lo recordemos a Él y su sacrificio. Jesucristo y su sacrificio. Entonces les da estas, de, de estas leyes. Eh, ya se establece la Pascua. Se, estable, se establece la fiesta del pan sin levadura. ...y llegan hasta nuestros tiempos, ¿sí? Y entonces lo que estamos leyendo, lo que estamos leyendo aquí de la escritura... ...es que los israelitas preparan sus cosas, se llevan cosas de los egipcios y salen. Y entonces empieza lo que llamamos el éxodo, el éxodo. Eh, se calcula que a, aproximadamente seis hombres nada más, aparte mujeres y niños... Salieron al desierto, eh, salieron en, en todo esto, les había dicho 430 años fue el tiempo que estuvieron en, en la tierra de, Egip, de Egipto y regresaron a la tierra que se le había prometido a Abraham, salieron para esa tierra. Otros detalles del cuento el viaje que, que está comenzando. Dice, por ejemplo, en el versículo 16, capítulo 13, versículo 16, te será pues como una señal en tu mano y por frontales delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. En un momento entonces los, los, perdón, los hebreos empezaron a ponerse filactería, se le llama. Esos son los frontales. Se empezaron a poner en la frente una pequeña cajita con ciertos, ciertos mensajes, ciertas escrituras, eh, se lo ponían en los brazos, eso se llama filactería, como un recordatorio, simplemente a veces que nosotros colgamos una cadena, tal vez una esclava en nuestras manos, tal vez en nuestra muñeca, como recordatorios, entonces así lo, lo hicieron eso. El 17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, ¿sí?, Dios nos los, no los llevó por el camino de tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo, no sé, que se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Interesante lo que dice el Señor. no Van a enfrentar desafíos y no este, queremos que vuelvan a Egipto. Recuerdan la situación con la esposa de Lot. Que estaba saliendo de Sodoma y Gomorra y se arrepintió, se regresó y murió. Eh, lo mismo está diciendo el Señor, no queremos que los israelitas vean las dificultades y no confíen en Dios y quieran regresar a Egipto. Y bueno, dice que partieron de Sucot, acamparon en Etam a en la entrada del desierto y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo, en la columna de, de nube de día, ni de noche de la columna de fuego. El Señor estaba con ellos. Era de todas maneras una situación, la verdad es que difícil, porque empezaban un éxodo, dejaban ciertas comodidades, eh, buscando una nueva vida. Y muy interesante entender que si, usted, si analizamos, si hacemos una reflexión, en diferentes partes de las Escrituras, el Señor les pide a los hombres justos que salgan de la tierra y van, vayan a una tierra prometida. Por ejemplo, con obviamente con Leí y con Efi y su familia salieron para ir a, a venir a este continente americano. Obviamente los, los eh, pioneros en la iglesia salieron también, se cambiaron. Se movieron varias veces a ciertos, hasta que llegaron al, a Utah, al, al Valle del Lago Salado, a lo que era México en aquellos tiempos. <ríe> llegaron a México, eh, literalmente llegaron a México los, los pioneros. Eh, siempre le comento a los hermanos, cuando hablamos de los pioneros, les recalco eso. ¿Saben qué? Llegaron a México sus antepasados. ¿no? <ríe> era de México. Bueno, entonces les, la, el, el comentario es que les pide, es, no es algo sencillo, si leemos por ejemplo de la historia de ley, no es algo sencillo, es el Señor nos está pidiendo que seamos valientes, lo vamos a ver después en este éxodo, que seamos valientes, que seamos fuertes, que confiemos en Él. Y aquí está, dice Jehová iba delante de ellos, el Señor nos va a pedir hacer cosas y va a ir delante de nosotros para, para hacerlas. Muy bien, bueno, entonces estableció el Señor estos principios de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Lo vamos a ver en los siguientes episodios. Vamos a ver muy interesantes es que el libro de Mormón aclara muchas cosas de esta ley de Moisés. Y todos los simbolismos, todo lo que simbolizaban. Ya les había comentado de la Pascua, que es como que la fiesta más importante o de las más importantes, central a, a esto. Si leen ahí eh, todos los, los capítulos que, que vimos, de 7 al 13, van a ver todos los simbolismos, ¿no? que era un cordero sin mancha, les decía, eh, representaba un nuevo comienzo. La Pascua representaba salir de, de la esclavitud y empezar algo nuevo, eh, eh, Jesucristo por medio de su expiación, su resurrección nos provee de una vida nueva eh, les decía, tenían que poner en, en el marco de sus puertas llenarlos con la sangre de, del cordero que mataban, simbolizando que eran seguidores de Cristo eh, esa es, es la otra, el cordero tenía les decía también que tenía que ser sin mancha tenía que ser alguna, de alguna manera perfecta eh, los que saben un poquito de repostería sabrán que, por ejemplo, cuando hacemos pan, le ponemos levadura. Levadura mejora el pan, pero al mismo tiempo es lo que hace que se eche perder más fácilmente. Entonces, por eso tenía que ser pan sin levadura. Y bueno, hay varios, varios, varios este, simbolismos de, de Jesucristo. Déjame les comento otro importante... Dice que el cordero que utilizaban para sacrificar no podía tener ningún hueso roto. Eh, cuando crucificaron a Jesucristo fue este, muy doloroso, pero, pero él no sufrió ningún hueso roto. Entonces todo eso simbolizaba la Pascua. Una última cosa, cosa interesante es que dice que Moisés se llevó eh, los... Eh, huesos en los restos de José se los llevaron con ellos cuando salieron miren les voy a pedir por favor que en su mapas en sus mapas en sus ayudas de las escrituras bien los mapas el mapa número 2 el éxodo de los israelitas de egipto y su entrada en canaán ahí van a ver todos los lugares por los pasaron. por donde pasaron porque hicieron ese viaje tan largo Después vamos a aprender que, bueno, era parte de la preparación que el Señor tenía para ellos. No estaban preparados, entonces si tuvieron que hacer ese viaje tan largo, estoy seguro que si estuvieran, hubieran estado preparados, hubieran hecho un viaje más directo, pero no lo estaban. Entonces parte de su preparación. Entonces, bueno, miren, reflexionando lo que hemos ya platicado. Aprendemos del faraón que endureció su corazón a pesar de señales y milagros que presenció directamente, a pesar de que presenció el poder de Dios en su vida directamente y viendo que no tenía ningún poder él ante el poder de Dios, no podía hacer nada ante el poder de Dios, todo solo presenció, y endureció su corazón, no endurezcamos nuestros corazones cuando tenemos problemas y dificultades, no hay que endurecer nuestros corazones, hay que suavizar nuestros corazones y seguir al Señor. Otra reflexión es lo que les decía, vimos cómo el Señor también le demostró al pueblo de Israel el poder que él tiene y la falsedad de los, eh, los eh, dioses de, de Egipto. Eh, si consideramos la influencia tan grande que tenía un, un imperio como Egipto, tal vez en la mente de la gente, tal vez en la mente de los mismos hebreos, el pueblo de Israel, eh, era, o sea, con todo lo impresionante que era ese imperio, probablemente dudaban, pero aquí le está demostrando al Señor que todas esas ideas, filosofías, dioses que ellos tenían eran falsos, que Él es el Dios verdadero. Entonces, miren, recalcando esta reflexión, hay cosas que obviamente les digo los israelitas veían en el poder tan grande de los egipcios, en el poder del imperio egip, egip, eh, egipcio, obviamente los israelitas veían eso y sin embargo, Dios les, da, les está demostrando todo eso es falso. Nosotros en nuestra vida nos podemos la reflexión sería a veces nos podemos deslumbrar con filosofías de los hombres con el poder de ciertas naciones, de ciertas personas, no son el Dios verdadero, no son el Dios verdadero, aquí el Señor nos lo está mostrando. Otra reflexión, les decía, todas las escrituras, todas las cosas que sucedían apuntan a Jesucristo, apuntan a su sacrificio expiatorio, apuntan a que lo recordemos, todo es simbolismo de él. Todo lo que está en, en el Antiguo Testamento. Esas son las reflexiones que quisiera que recordáramos, que pensáramos, que aplicáramos en nuestras vidas. Eh, estas cosas son verdaderas, que podamos aprender uh, de todas estas escrituras. El propósito es ver las escrituras más de cerca, ver que les decía, siempre les he dicho que son personas reales, que enfrentan problemas reales, iguales a nosotros, diferentes épocas, diferentes eh, países, como lo queramos ver, pero los problemas siguen siendo los mismos, siguen siendo muy, muy similares. Entonces, eh, aprend que aprendamos de todas estas cosas. Muy bien, gracias por escucharme, gracias por estar conmigo en este episodio. Eh, Vamos a ver las siguientes, en el siguiente episodio lo que sin, significó y la situación con el éxodo, todo lo que pasó del éxodo. Bueno, terminando entonces este episodio, los invito, les digo a que ya les había comentado los mapas, por ejemplo, ven su guía para el estudio de las escrituras, la Pascua, eso también lo pueden ver ahí un fe de ratas creo que mencioné la cantidad de personas que salieron al éxodo son 600 mil hombres nada más hombres ese es el cálculo que se tiene de la cantidad de gente muy bien pues muchas gracias que tengan una buena semana nos vemos en el próximo episodio el éxodo